0: 这个塞 J 這,这个主题到最后一集段很好
1: ，所以你知道啊？我觉得看到最后面，我真的觉得这个就是哈，他就已经是掌握到综艺节目的那个法门了。就这个内容就算垮掉，你也会觉得好看。对，而且歡迎回到时间馆啊，我是我陈大聪朋友在我身旁，解决任见。Hello， 大家好，我是肖凯丽。哎、欸，又回来哦，终于。
0: Final 脱口
1: 球大会完结了呢、嗯、啊！以后没有脱口球大会可以追了。<笑>上礼拜总决赛觉得
0: 有一种惆怅的感觉吗？<笑>
1: 嗯，有一点点。哎、欸，哦、不过其实接下来又有一个新的什么喜剧大赛的哈，<笑>那个是令，哎、欸，那个是爱奇艺啊。哦，这个是腾讯嘛？那个是爱奇艺做的。哦、OK， 就是现在呃。脱口秀可能也带起一波，就是，哦、呃，我觉得喜剧综艺的风潮在中国那边呢、啊，所以现在相关很多。你不要忘记，我们
0: 、呃、要找一个一个场地<笑>办 open m <mind> 麦。
1: <笑>我跟你讲，这很多人也在讨论，你知道，因为、哦、是啊，因为看到国内，我是我讲台湾目前呢、啊。嗯呃，这方面发展好像也蛮蓬勃。其实我,我觉得要看到感
0: 觉有点在旋风式要起来的，蛮多人在讨论。但是，啊、但是
1: 真的要讲，你要经营一个场地还有很多东西啦，我们找时间再讨论好,好。好，那个切入主题，先回来讲一下这一次的脱口秀大会第四季哈。嗯、那今天是总决赛，总决赛最后就是有七组这个入围嘛。然后呢，第一轮会先淘汰四组，然后剩三组。最后再 PK。嗯，今天这一集的赛事大概是这样。嗯、那我们就要讲，真的呢，走过脱口秀大会第四季到现在，我那个感觉，因为算是老观众了，我我真的感觉这一季最后最后这一集真的是给人蛮多感动。我讲哦，比如说。之前呃，第三季的时候啊，嗯，其实第三季等于是脱口秀大会，真的就是在呃中国那边整个爆发，因为它每一集都是破亿的观看，你知道吗？整个系列加起来是十几、二十几亿的播放量，就是真的变成是一款爆款综艺。然后其实他们那个时候做完节目的时候，当下李诞就有跟陈露讲说：“我们终于做成了一档节目。”嗯，就是。你其实，在做的人都很清楚，就像我们自己在做事啊，你你也会有那个感觉。当你真的做出一个呃很好的产品、很好的作品的时候，你你自己其实是很清楚的。就是这个东西，不管是符合呃艺术审美，哦，从喜剧脱口秀的眼光来看，哎、欸，它是符合那个喜剧审美，或者是说你从大众传播的角度去看这个东西的扩展度，嗯，你有没有做到那个？程度其实自己是很清楚，所以上一季的时候，其实他们就非常有那个感觉。但我觉得到这一季，我觉得更进化，更进化之在什么地方？你知道？就是上一季他们他们自己可能可以感觉，就是说，哎，我们真的做成了一档节目。但是到这一季，我觉得更进化，就是如果说套李诞脱口秀工作手册，他那本新书里面写的就是。但我不知道，这不是他们讲的，是我自己感觉。嗯，我觉得到这一季，他们真的做成了一档综艺。一档节目跟一档综艺，一场秀跟一场综艺的差别在哪？在书里面，他们李诞书里面他们是这样讨论的就李诞他们在做第三季脱口秀大会那个时候，他们其实有找，就是在中国综艺圈里面。很知名的综艺导演来给他们做指导，就来看他们的牌编排啊这些东西，然后去想说怎么让节目做得更好看。然后他那个时候找来这个，我忘记在书里面讲那个，因为乐乐是中国那边的这个编导人导演啊，不是很熟，因为比较算是幕后的人，但我相信在圈里面应该是很知名。然后他说那个导演就特别跟他们讲，就是说：“哎，你们做这个。”你们做这个不叫综艺，你知道吗？因为你们做你们做的事哈、哦，都一定要就是呃排演得很好，这样子都都不能有这个出错的空间，哦，都一定要是哦极尽完美的演出，这、那个这个秀啊，这个节目的效果才会到。那他就说，哦、我真的很不理解，脱口秀是这样子做的吗？你们做这个不能叫综艺节目吗、啊？那个时候。李诞在书里面，他也有在讨论这个事情。反正他他写了一大长篇呐、啊，结论就是他觉得脱口秀脱口秀这个形式啊，本来就是一个递减的过程。你最完美的东西是你整个脚本写出来在纸上的时候是最完美，因为那个是最高点嘛。但是效果会由于，比如说呃演员在现场演出，嘉宾在现场的反应，然后现场观众的气氛。所以它的顶点可能是在整个脚本编出来那个，在实际演出的时候，它是会有一个递减。他说，以脱口秀形式来讲，那个内容可能会是这样。但是依照这一个综艺综艺节目，的导演他讲的是，他们在做综艺节目的逻辑是这样：就今天你现场演出效果好，节目好看，他们要他们要设计的设计的方向是这样，就是。你今天呃表演的好，当然节目好看。你今天就是表演垮了，我们也要让它好看。它它就是这个节目怎么样都要有爆点。综艺节目的导演在设计这个节目，在不管是剪辑后面编辑，他们是这个逻辑。所以李丹那个时候，当然他书里面没有进一步针对这个事情在往下挖。但是我现在看到第四季最后一集的时候，我真的觉得有那种感觉，就是。脱口秀大会又更进化、啊，它现在就算里面是崩了，有有环节塌了，也是好看的，因为它有累人累积到了。我,我
0: 觉得它有点像，比较像是实境秀，不是综艺节目，就是那种它是有一种
1: 混合的感觉。因为你看啊、哦，它虽然是比赛的形式，对不对？嗯，但其实又竞争力又没那么强。因为从这一季最后大家的发言可以看到，其实每个脱口秀演员都是在互相改稿，都是在互相帮忙。重点最后就有点像李诞讲的那句话：“我们重点是这个节目要起来，这个节目起来了，脱口秀就会好，脱口秀的产业好，大家到线下演出的机会就多。”这个是让整个环境起来、这个
0: 。但这个说法有点像是冠老板在给你那个画一幅美丽的图画。跟大家说，我们要一起
1: 好。<笑>你我我我讲实在讲，当然是这样。但是你可以从李诞或效果文化在做的事情发，就是你可以感觉到。当然，现在在中国脱口秀圈，就是效果文化，李诞就是领头羊。那他们其实也可以有更封闭或是更独善其身的做法，去捧自己的签约演员，而不是雨露均沾，或者是甚至把很多演出、很多这个内容的机会去分给不同系统人嘛？嗯、老实讲，嗯、其实我我捧你对我有什么好处？假设你不是我的签约艺人，我捧你有什么好处？对不对？这次夺冠的是周奇墨，嗯当然啊，周奇墨某种程度来讲，现在也算半个。效果文化签约演员，他的约听说啦，现在是一半一半，就是他一半是签给北京单立人，一半是签给效果，所以呃，当然某种程度来讲，你你也可以说他也算是效果签约艺人，但是你可以发觉里面还是很多人其实不是效果系统的人，所以我在这一点上我可以。我可以说，我觉得效果来讲，他们的确是有在想要让环境变好，而不只是单纯独善其身的、嗯。这这
0: 个决定跟这个绝对跟李诞有关系，因为一个公司的文化跟这个领头的有很大。李诞他就是希望他，呃里面的人都是和气，然后能够一起团结的。你从虽然我没有看很多集，但是我看的这些集，我可以感受到这些演员们的。环节跟彼此之间互相珍惜的那种感觉
1: ，就你从他书里面可以看到嘛。他这本书，他算是内部工作手册啊，他也可以选择不出版啊。你就是加入我李诞效果文化，嗯、然后呢，你才有机会接受我们这种一条龙式的培训。再加上，其实，嗯、呃，效果文化其实办了蛮多线下的这个。呃，可以说是脱口秀的训练营、训练会或比赛这些东西。嗯嗯、呃，当然了，我们不知道里面的内幕八卦啦，有没有就是说哦，你要、呃、到什么你这个晋升完还是你得名次，一定要跟我签约哦？这个我们不不是那么清楚。但他做这些，你说是不是在帮线下买种子？的确是，我说比较来看哦，你看，相对来讲。中国有一个效果文化这样子的公司在以这种形式发展，那他真的是把饼做大的效果。我们现在回过头来，台湾，嗯，有没有相对应可以做这件事的人或公司来把饼做大？嗯，好、哦，这这大家可以比较一下啦。好，那讲回来比赛好了。那第一个上场的是这个肉食动物。嗯，其实看肉食动物哦，真的是。我我不知道怎么讲哎、欸，在总决赛的舞台上，他们真的是因，因为因为这次出现了一个小插曲，就是呃，肉食动物本来是一个双人漫才组合，大木跟晃晃，但是因为大木的老婆在要生产了，变成说刚好是在这个总决赛的时间点这样，子，所以变成大木没办法来现场，那他们就用预录的方式，然后让晃晃一个人做了单人的。漫才表演，我不知道说，呃，即便是单人漫才，他们这个设计还是非常的巧妙。就你真的觉得，就像节目讲，他们当然这、呃、当然也有李诞吹捧的一点元素在里面，但的确也是啦，因为现在脱口秀大会就是中国最好的这个喜剧脱口秀演出的舞台嘛，那他们算是走得最远的漫才组合，所以虽然他们最后。只拿到了第七名，但是以这个演出来讲，真的是我觉得真的是非常配得上总决赛水准的一段演出。哎呀、啊，真的非常精彩，大家可以上 YouTube 来看一下。然后再來是庞博，庞博第一届脱口秀大会的大王，对不对？嗯。那走到今天，呃，其实啦，最后这个他呃。这个总决赛的第一段的段子呢，呃，讲了非常多的内部梗。老实讲，如果说是以呃喜剧或者是脱口秀的这个嗯传播啊，或者是说以梗的这个难度来讲，是非常的有点偷吃不。但是你又会很感慨，你知道吗？就这些内部梗。也真的要有庞博这种从第一季走到第四季的人，然后来讲，可能效果才会拉到那么满那么好。虽然你你不得不说，哎，其实你在这个阶段，呃，讲这个梗其实是呃有点偷吃不了，但又不得不说，他这次的这两段演出一起讲好了。他第二段演出虽然也很多都是内部梗，但是又不那么内部，因为他主要是在讲他自己的梗。因为他最后那一段的演出，等于是他把他这四季从第四季、第三季、第二季、第一季的梗，他自己身上的成长，一路把这个梗用倒叙的方式讲回来。这个结构其实设计的蛮巧妙的，就是。蛮扣住了个主题，就是陪你幽默走过四季这样子。然后就其实听到后面，就是让人有点感动。一个当然这个结构设计很巧妙，另外一个他也是呃，可以说是唯一一个走过四季晋级决赛的选手这一次啦，所以他来讲这种有点有点算是。总结式的那个脱口秀，而且你可以从那个段子里面真的是看到庞博的成长。然后他是用倒叙的方式，当然最后庞博有把这个亏 r 给周老板了。他就说这个结构，他段子都已经想好，但是是呃周老板、啊、周奇墨改吗？给他这个想法，就是说，哎、嗯欸，你应该是要用这个结构，然后这样去倒数讲回来。他把这点亏 r 给了周奇墨，就呼应我们前面讲的嘛，就是我们是可以真的感觉到。大家是一起想要把这个秀做好，虽然说形式上是比赛，那也当然大家都希望能够走到最后面嘛。就像庞博最后讲的，他也讲就是说：“哎呀，这个我最后决赛这个段子讲的时候，我心里甚至有点侥幸心理，在想，哎，会不会我还有机会摸一下这个大王、嗯，第四季大王、啊？当然，他很清楚，就是说最后那个周奇墨的那个段子。”实在是太神了！周其墨出场以后就没什么没什么悬念了啦。好，那我们再来讲呃广智好了。其实广智这次最后他也是有走到最后啊，嗯，他有走到前三，但是广智今天我觉得呃，我怎么讲？就是我们知道这一季以来，就是广智上一季一直以是以这个呃呃乡乡村青年。然后这个外貌平平，或者是说这个其貌不扬这种人设，嗯、但是因为这季有了自胜之后，呃、他就没有办法再再讲自己丑了嘛，对不丑丑的也不是他嘛。<笑>但是你知道广智呢，很妙的一点是他今天其实做了一个蛮反差，你知道他今天这个造型，他总冠军赛的这个造型真的是帅，你知道吗？我真的觉得其实是蛮像周杰伦，或者是说。蛮时尚的啦，就是头发也是，哎，这个不知道是烫的还是吹的，反正真的是，呃，真的有一点改，真的不不丑啦，真的是有点帅这样子。但是你知道他他这一场讲的段子呢，毕竟他他他有点去回顾，你知道，他他比如说他第一个段子，他其实有点回顾，比如说呃，他当初在工厂里面做流水线工人。然后什么类似有点母猪赛貂蝉那个时候，呃，想要那、呃、整个工厂线里面就只有一个女会计是女的，然后想要追求还被打枪之类类似这种自嘲的段子，嗯、但是你知道这就有点给人家，反差矛盾，你知道？因为他今天是刻意做了一个很帅很时尚，然后他再去讲他以前落魄的时候，那个不打，你知道吗？他如果今天还是以前那个呃乡村这个乡村青年这种形象，如果造型不要搞得那么帅的话，或许今天讲这个段子效果会比较更让人代入。对、嗯、对对对，就有点可惜啦。只是说他最后像他最后决赛前三的那个段子啊，其实讲后面你就会感觉他他讲的是他第一次上大舞台的一些心路历程，就是他成名之后可以去上大舞台讲脱口秀。呃，真的是上那种舞台，可能是呃，好好几百人、两三百人这样比较大的一些舞台的，这不是只是是这种小的 club 啊、酒吧啊这样讲的时候，他有讲了一点他的这个心路历程，那你就会发觉他在讲这些内容的时候，呃，就其实他最后并不是真的要去争夺大王的那个态势，就他讲那个呃。其实我觉得有点自我，就是已经蛮已经走到最后了嘛，我就讲我想讲的。他可能并不是最好笑的，但是却展现了一个最真诚的广智。他把他真的，呃，最后他可能在这个舞台，以今年啊，我说今年到这个阶段，因为大家都没有什么段子储备了嘛，都是最后献血的。那最后我在这个舞台，我很高兴能够在这个舞台，我想让大家更认识真。真实的何广智，他坐在舞台上想，想他讲了这么一段东西，我觉得也是蛮感动。我的意思说這，这段可能没那么好笑，但是你会我的我的感想你会感觉那种真诚的感觉。我的感想其
0: 实我看了几个，就是本最、嗯、最后一集看了几个人，<對>我觉得效果真的是哦，这个
1: 。但是你、嗯、你会发觉、喔，他们最后一集哈，你真的要一路跟过来，你才会有那个感觉。就是效果效果文化这个
0: 手段很高诶、欸，這那個、把这个主题塞到最后一集来呼应他们，呃，他们公司的这个或者做节目的这个文化，我觉得效果这个塞这一这个主题到最后一集段很好
1: 。所以你知道啊，我觉得看到最后面，我真的觉得这个就是哈，他就已经是掌握到综艺节目的那个法门了。就这个内容，就算垮掉，你也会觉得好看。对，而且如果好笑，那就更加分。就像,就
0: 像你说的，我我看了冠军的，嗯、然后看了广智的，嗯，看了还有一个谁我忘记了。总之，嗯，总之，嗯，我连看了冠军的，我都觉得非常不好笑。<笑>就是、欸、我看了周奇墨的，我就觉得那那那
1: 我跟你讲，那那是因为周奇墨最后一段是有内部梗的。你真的要整个跟了以后，你会很清楚他们，因为我我这也必须要讲，嗯、他们最后一期的内容真的是讲太多内部梗了，所以如果他们
0: 就在讲他们的感想嘛，
1: 对，就是，但是，嗯，如果你真的要讲的话，周奇墨那个段子是，他虽然讲内部梗，但是他是真的很好笑的内部梗。我的意思是说，嗯，你知道他最后他最后那个段子，他其实是。他先模仿了那个杨波嘛，嗯，嗯嗯但他其实中间埋了非常多人，等于是他不只是模仿呀，他等于是一个大全集，整套模仿下来，嗯嗯嗯我我先不要跳回去讲周其墨，等一下我我把它讲完。嗯，我讲广智之后是智胜嘛，嗯，其实广智乐热里的梗帮智胜埋了很多包袱。如果你这样延续看下来的话，你会发觉。呃，广智，因为他们应该彼此都有互相改稿，也彼此知道自己在呃对方会讲了什么，然后顺序也知道嘛。其实广智帮智胜埋了非常多包袱，然后智胜在讲的时候，虽然智胜没有进前三呐、啊，其实老蒋我觉得智胜内容应该是要可以进前三，他真的很可惜，差了一点点。但是哈，智胜那个一上来哈，那因为广智前面前面有一个梗，广智在智胜前面嘛。他又讲说，他又讲一个梗，他这样讲，他说：“哦，这个每次有同事从我面前走过的时候，我脑海都会浮现一句话：‘吴与城北徐公孰丑’<笑>。”然后他他也讲，他也他也他也讲了嘛。那我,我看到徐志胜，我就想：哦，这哇，这是哪门子？这是暴力丑学吗？<笑>然后然后这个梗哈、哦、埋到。自胜一上来，我我觉我不晓得他是不是现挂还是写好的，因为那个接的太巧妙，你知道吗？他一上台他他，他就他他就他就也有点自嘲嘛。再讲下去好像有点神丑审丑疲劳，大家会不会神丑疲劳了？然后他就说：“哎、欸，大家都说我的长相是老天爷赏饭吃，那现在每个演员上台都要 Q 我，咋地？”这个老天爷赏我的是一碗大锅饭吗？<笑>你知道吗？为每一个人，每一个人，因为这一集很好笑、啊，这一集很多人都要 Q 自胜嘛。<笑><笑>你知道他讲这个没晋级呢？他讲这个，這個我实在是笑死。你知道，老天爷赏饭吃，然后他在衍生为老天爷赏我这四碗大锅饭嘛，是吧？哇<笑>、哦，真的是太屌了！嗯、其实自身真的。呃，虽然说他到最后面就是他也放弃，我讲放弃是指，呃，他就专心讲容貌的段子好了，因为大家就希望、嗯、喜欢听嘛。那反正也还没听他就一路讲下去嘛。但我实在觉得讲到这个程度还可以出神入化，真的是因为因为前面等于是前个演员等于是呃这个广智帮他铺垫，嗯，他在这边再来炸大家，真的是。哎、欸，这这个是设计的很巧妙，然后忽然厉害，还是厉害。但我我其实我真的觉得忽然的段子哈、哦、是，就是可以反复听的，因为它的内容真的就是比较是属于观察式啊，一直在讲说它是属于那种就是读书人、聪明人的段子，所以它是有点绕。然后呢，有的时候真的是回头再去看看也是蛮有意思的。他这一集讲他，当然他也他也讲了，也是讽刺网友啊，或者什么。像他像他这次讲，刚好我们最近也常常有这种感觉，就很多呃网络新闻啊，比如说之前龙 K 事件啊，你说风向很乱嘛，大家真的是现在大家大家都会学到，就是说哎、欸、让子弹飞一下，再去评论这些公众事件。嗯、然后忽然这里面有一个有一个段子，他是这样讲，他说：“因为啊，网友判案一般。”都是枪毙，而且得是立刻枪毙，再晚一点枪毙，这事情就反转了，你知道吗？<笑><笑>我觉得这<笑>很妙，很妙哦。然后我还忘了讲，这一集还有一个晋级的是杨丽，嗯、就其实上一集也有讲了，真的觉得杨丽呃是靠着这个人设观众喜爱晋级，但我觉得就有点可惜，你知道，到这一季其实让杨丽走到这个阶段，我觉得。当然啦，是观众对他的喜爱。可是某种程度来讲，对他个人来讲，或许是一种伤害。你知道，就是有一种捧杀的感觉，你知道？因为当你可能这一季的状况不是那么好，但是走到这个阶段，大家都这么强的时候，如果你没有办法拿出呃符合总决赛水准的段子的话，就很很可惜。就是比较起来你，你你你就会是相对没有那么出彩的表演。那。呃，我想长期的下来，这样看下来，对观观众对他的评价也会是一种折损就，就这也是一种宿命，你知道？你你在你在这种呃，虽然说这是综艺比赛，只是形式，但是只要是比赛，就是会有比较嘛，尤其是呃这样子一路走下来，那如果说真的是因为观众的偏爱厚爱，让你走到很后面的阶段，然后你没办法端出一个。够有质量的脚本，我觉得就会看到杨笠今天的样子。就是很可惜，不是说他的演出的内容呃没有到那个水平，只是相对之下就会觉得啊，就虚了一些，很可惜。那他这次的段子，老讲我一点记忆点都没有。<笑>我我唯一的我唯一的感觉就是，哎呀，他走到这一步，他他反而今天出赛，可能对他个人来讲，不见得是那么好、啊。有时候我会觉得捧杀会是让一个年轻人死亡最快的方式。<笑><笑>那你又说对，但是他的确收获很多观众对他的喜爱或是支持啦。啊、他的确是有那个人气、啊。你有看他那段吗？没有
0: 看，但我不太喜欢这一。因为他
1: 因为他这一季的他这一季的其实表演状态真的没有那么好。他上一季、嗯、上一季真的是很多内容，包含黑寡妇的段子啊、普信男的段子，真的是很有意思。好啦，最后刚刚前面被你 Q 了，害我偷，害我先偷跑。嗯、我要讲周奇墨，周奇墨真的是，你知道这一这一季会让人感觉就是周奇墨从上一季开始就被大家讲啊脱口秀天花板，脱口秀 O G。可是，一直到这一季，你会发觉他真的是、呃、展现出那种 O G 天花板的高度，因为他讲很多，他其实也是讲观察式。段子，但是你会发觉周奇墨真的是太会表演了。他真的太会表演，他太会模仿。了。他最后这个段子真的是，不管是结构设计的精妙跟表演，然后呢，他 Q 内部梗的方式我，我我刚才有讲一个点，就是其实你倒是讲内部梗是有点偷吃步，因为呃，这个东西就是你是这个，你是一直有在看这个节目，你是这个内部的人，你会被这个内部梗 Q 到，他等于是。减掉了，减少了很多 stay up 的这个时间，然后你可以直接丢很强的胖曲。但我必须要讲，如果你真的要比较，就是因为到最后大家都没有新段子嘛，只能 q 内部梗。可是周老板周奇墨这个内部梗的 q 的方式，他出梗的方式，他埋伏的这个段子设计的方式，真的是，真的是有一套，真的是太厉害了。我没有想过。可以这样子 ，Q 内部梗出梗，他到最后他也是全部内部梗连发，模仿大家，然后把大家这个最后堆加起来，对不对？然后最后他也是有他的这个价值观呐、啊，对不对？那样啊，如果大家觉得有被冒犯的话，呃，请你们听我解释，我们只是跟你玩玩，因为太多演员被网络上攻击了，他最后当然也是呃，不管是为自己也好，为所有这些被。网民攻击的脱口秀演员来发声也好，他还是有埋一些呃，算是有点有点可以玩味的。但我觉得他
0: 值得赞赏的是，他想到了这样的表演方式，嗯、就这个是非常非常厉害。對對對他一看就是一个聪明人，太厉害,太害，因为因为、嗯
1: 。就是呃，同样大家都在讲呃，部梗回部往事吗？那你、嗯、那你怎么出这个梗？然后你用什么形式？嗯、最最主要是他用了，他不是结构而已，他表演的方式，你真的觉得，哎、欸，真的是脱口秀演员，真的是演了很多。嗯，我觉得他他做到一点就是很多东西就是，呃，就像李诞脱口秀工作手册里面写的有一段是这样写哈。你能用演的，就不要用讲的；你能铺垫用演出的方式铺垫，你就不要用文字或呃用语言的方式去讲那个铺垫，就把它演出
0: 来。你还来这句话？下下一次你去 open mind 的时候，
1: <笑>哦，那你知道这件事情跟你要做到这件事情<笑>那个难度是天差地别，好不好<笑>好啦，最后还要讲一个哦，中间还有一个小插曲啊。这个是从第三季延续起来，有一个有一个算是好像现在变成是，呃，定番的仪式吧。就是中间呢，还有一个这个呃不重要，最不重要的颁奖典礼颁了一些莫名其妙的奖项。这一段我觉得蛮有意思，因为第三季的时候啊，其实第三季有一点是插枪走火，你知道，就是第三季颁这个奖项的时候，其实它是有一些设定的。本来是有些设定，但是因为现场的观众鼓噪呢，就开始乱颁奖，嗯、<哼>你知道？其实我觉得这个桥段的话，嗯、大家如果去回看第三季那个这个总冠军赛中间的这个颁奖桥段的话，那个真的是，那个真的才叫做精彩，因为那个是你可以很明显看到，就是因为现场观众的鼓噪，然后李诞在现场就决定，好，那我们也不要什么正经八百的颁奖仪式，我们就来乱颁。这个现场鼓噪搬给谁就搬给谁，对不对？怎么乱搞，怎么有趣，怎么来？那这一次很明显的，就是因为上次的效果太好了，所以这次很明显就是要走上一次的路子。所以这次呢，嗯、你知道他们常常玩的一个手法就是哦，比如说入围的有呃王建国，这个呃呃周奇墨，然后得奖的是小佳，然<笑>后就给你乱搞。<笑>好了，这是我觉得第四季总决赛吗？嗯、最有趣的一段。好，那讲到最后，其实我觉得真的是很精彩啦，最后能够看到这样的演出，然后脱口秀大会的收官，真的收很漂亮
0: 。嗯，第四季，我我觉得这个效果文化的这一档、嗯、做这一档节目，最后 ending 来出这一招，真的太厉害,害了。好，<對>
1: 那我们就期待明年的脱口秀大会第第五季。拜拜，拜拜。